1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31,814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio saben ustedes que se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes, para llevarles la información, las noticias y todo lo acontecido hasta este momento en nuestro país, en Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos. <risa> estamos ubicados en el sector panamericano avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización la tecnologías,
2: con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial coordinando iniciativas para el regreso de grandes transnacionales en las inversiones la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia Productivo. Gobernación del
1: Zulia. Esperanza es futuro. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía mensajería de texto o WhatsApp, por allí se pueden comunicar. Y también recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter o en X, ahora X, muy pronto nuestra página web para que ustedes estén informados de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel internacional y donde podrán también escuchar los programas y nuestro programa también en vivo. Así que pronto lo anunciaremos, nuestra página web, el portal de nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, toda esta semana de verdad ha sido informativa, les hemos estado llevando todo, todas las noticias, las incidencias, lo que se generó, tanto en el desarrollo de la primaria opositora el pasado domingo, <coughs> como toda esta semana. Toda esta semana ha tenido muchas noticias porque lo que para, en un principio, para el, el sector oficialista fue algo ínfimo, algo muy pequeño que no, quizás no, no le dieron, le restaron la opinión. Hoy en día es algo que eh, le están poniendo bastante, pero bastante atención el sector oficialista. Eh, con todo lo que ha acontecido esta semana, el resultado, ayer la proclamación de la candidata María Corina Machado por parte de la Comisión Nacional de Primarias, en fin, se ha tejido todo un entramado de noticias, de eh, eh, información, de expresiones, de tanto de un lado como del otro lado, y todos se los hemos traído a través de nuestro programa, de nuestro espacio. Así que hoy tendremos un programa informativo para cerrar esta semana. Bien, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias... Estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es viernes, viernes 27 de octubre del año 2023. Se acabó esta semana, comienza una nueva semana muy importante. Prepárense para la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Falta un día, así que hay que prepararse para asistir a esa bajada. Ahí estaremos también para traerle las incidencias de esa bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se me había olvidado decirlo antes de presentar eh, las efemérides del día, pero se los digo ahora, hay que prepararse muy bien. Bueno, hoy es 27 de octubre y un día como hoy se funda la ciudad de Ámsterdam capital oficial del Reino de los Países Bajos. Eso fue en el año 1275, nada más que fue ayer pues. Muere López de Aguirre el Tirano en 1561, explorador español, conquistador de Sudamérica. Nace Vicente Marcano en el año 1848, ingeniero químico, geólogo y profesor venezolano. Conocido como el científico venezolano más destacado del siglo XIX. El 28 de octubre del año 1873, utilizando un dínamo impulsado por una máquina de vapor, ilumina la Plaza Bolívar de Caracas. Es así como Venezuela conoce la luz eléctrica, gracias a este señor Vicente Marcano. También se inaugura el Metro de Nueva York en el año 1904, también conocido como The Subway, en el sistema de transporte ferroviario urbano más grande de los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, con unas 475 estaciones tiene el Metro de Nueva York. Un día como hoy nacía y cumpliría 101 años. Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela, político venezolano, partidario de Acción Democrática, nacía en el año 1922. También las mujeres en Venezuela ejercen por primera vez en la historia su derecho a votar y a ser elegidas para los cargos públicos de elección popular. Votaron y fueron elegidas para las elecciones de representantes ...para la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1946. Está de cumpleaños Giordano Di Marzo. Nació en el año 1951, cantante y compositor ítalo-venezolano. Un día como hoy falle fallecía Lisette Meiner en el año 1968, científica austríaca conocida por descubrir la fisión nuclear en el año 1938. Un día como hoy fallecía Micho Suzuki... En el año 1982, ingeniero, empresario y político japonés, fundador de Suzuki Motor Corporation, una empresa japonesa dedicada a la fabricación de automóviles, motos y especialmente todo terreno y motocicletas. Un día como hoy se estrenaba la película Sexto Sentido en el año 1999. Se inauguraba el Museo Picasso de Málaga en el año 2003. El magnate sudafricano y canadiense, nacionalizado estadounidense, Elon Musk, compra el servicio microgoblero, microbloguero, perdón, es la palabra correcta, Twitter, hoy con el nombre de X. Eso fue en el año 2022, el año pasado compró, un día como hoy, Twitter, uno de los hombres, yo diría que el más rico del mundo, Elon Musk. También hoy es Día Mundial de la eh, terapia Ocupacional, Día Internacional de la Corrección, Día del Corrector de Textos y Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Esas fueron las efemérides de este 27 de octubre del año 2023. Vamos a la pausa y al regreso de la pausa ya nos metemos en cada una de las noticias y las informaciones. Bueno, continuamos con más de nuestro programa Muchísimas gracias por la sintonía Recuerden que está la línea El 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando Mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad Y el sector, muy importante El sector de donde nos están escribiendo También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia noti en X En X eh, me escribe Carlos Petit, entre el transcurso del día de hoy viernes 27 de octubre y el día lunes 30 de octubre, la gobernación del Zulia tiene previsto depositar la quincena al personal activo y jubilado. Atención, me escribe el amigo Carlos Petit a mi teléfono personal y dice, en el transcurso del día de hoy viernes 27 de octubre y el día lunes 30 de octubre, la gobernación del Zulia tiene previsto depositar la quincena al personal activo y a los jubilados, dice Carlos Petit. Gracias a Carlos por el mensaje. Ya lo emitimos a través de nuestra de nuestro programa. Bien, eh, tengo que empezar por la noticia que abre el día de hoy y ocurrió aquí en Maracaibo nuevamente los extorsionadores lanzando granadas a establecimientos comerciales. Nuevamente, un nuevo accionar de los grupos estructurados de la delincuencia organizada eh, se registró la mañana de este viernes 27 de octubre, otra vez en el sector La Curva, de Molina, al oeste de la ciudad, pero ahora en la comercializadora de víveres llamada El Éxito, ubicada a pocos metros de las letras corpóreas de la ciudad de Maracaibo, ya en la vía hacia La Concepción. El intimidatorio ataque afortunadamente no dejó daños ni heridos. que lamentar, pues el artefacto no explotó. Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, arribó al sitio y realizó la detonación controlada dentro de los de dos cauchos en desuso para mayor protección de los presentes. El tráfico por la zona fue interrumpido parcialmente. En el lugar se, se encontraron comisiones de la recién creada Brigada Motorizada Urbana del CPES y la Policía Nacional Bolivariana. Hasta el momento, al menos 10 artefactos explosivos han sido lanzados contra el comercios y empresas de la ciudad de Maracaibo, en especial en la zona de La Curva, donde una farmacia también fue atacada dos veces este mismo año. Así que siguen generándose y presentándose estos grupos extorsionadores que si no me pagas, ¿qué tal? Voy a lanzarte una granada, voy a pasar por aquí haciendo tal cosa. Eso no puede ser hay que poner entonces el foco, si eso está ocurriendo mucho en la curva, hay que poner el foco en toda esa zona de la curva de Molina a las autoridades. Bueno, por supuesto, siempre es el llamado porque estos extorsionadores lanzan granada contra la comercializadora en el 2022, en el 2023, en la curva de Molina. Recientemente, el pasado 27 de septiembre, la farmacia Farmabien, también ubicada en la misma zona, fue atacada también con un explosivo. Así que bueno, ya van varias veces, varias veces que esto ocurre bueno, no muy bien los sectores oficialistas pasamos ahora al tema político no muy bien los sectores oficialistas eh, estuvieron recriminando eh, yo, todas esas noticias las hemos estado eh, diciéndoselas a ustedes durante toda la semana y están en las redes sociales eh, diciendo que el, el acto de masivo electoral que se eh, ocurrió el día domingo 22 de octubre fue un fraude calificado por varios ya eh, incluso por el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez también por el primer vicepresidente del partido socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello por el propio presidente Nicolás Maduro ha sido catalogado como un fraude y ellos dicen que van a presentar pruebas y que presentaron pruebas Sabemos también que eh, la candidata María Corina Machado se reunió con parte de la delegación internacional, embajadores, cónsules que están acreditados aquí en Venezuela. Se reunieron primero con María Corina y posteriormente se reunieron en la cancillería con el, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller. Allí prácticamente eh, eh, se emitieron unas declaraciones donde el presidente de la asamblea eh, eh, pretendía desconocer y, de, y tachar el, el resultado de la primaria como un fraude. A eso le ha contestado la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El secretario general de la ONU pide al gobierno venezolano respetar el acuerdo firmado en Barbados. El funcionario reiteró su llamado a implementar de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Así dice el acuerdo derechos políticos y garantías electorales para todos. Gerardo W. ya dijo el día de ayer que la, el, la elección primaria estaba protegida por el acuerdo de Barbados y eso está firmado por el mismo Jorge Rodríguez. Ese acuerdo firmado el 17 de octubre del año 2023, mucho antes de que concurrieran la gente a votar en la elección primaria. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro garantizar la plena adhesión y el respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. En su más reciente reporte a nivel internacional, la organización detalló que Guterres, sigue de cerca los acontecimientos en nuestro país, refiriéndose a las amenazas extendidas desde el Ministerio Público hacia la Comisión Nacional de Primaria, por un presunto fraude electoral y usurpación de funciones, entre otros delitos. El secretario reiteró su llamado a implementar de buena fe el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, firmado en Barbados el 17 de octubre del año 2000 23. El mensaje de Gutiérrez aparece en el resumen que hace Stefan Dujarric, portavoz del de secretario general, donde además se señalan otros temas que eh, discurrieron en su agenda de la jornada. El tema de Gaza, el de Líbano, el Consejo de Seguridad de Sudán, Ucrania y África Occidental o sea, los temas más álgidos e importantes del planeta, además del anuncio sobre el Consejo Asesor sobre la Inteligencia Artificial. Tras los resultados de la elección primaria de este domingo, en las que María Corina Machado fue proclamada candidata presidencial de la oposición, el presidente Nicolás Maduro señaló que los comicios son un megafraude, así lo reseñó también el diario El Nacional. Vienen con un solo discurso, el odio, la intolerancia, la venganza, y trataron de maquillar un show, un mega, un mega fraude, para presentar ante el mundo otra vez el mismo error, afirmó Maduro en su programa de televisión. Por su parte, también el fiscal Tarek William Saab anunció el miércoles una investigación contra Jesús María Casal, miembro de la Comisión Nacional de Primarias y Directivos de Súmate. Señaló que los delitos. Eh, precalificados son usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Bueno, en fin, un pocotón de cosas. Pero, eh, por su parte, Gerardo Blay, como les estoy comentando, representante de la Plataforma Unitaria, advirtió que la judicialización contra la Comisión Nacional de Primarias puede afectar los acuerdos firmados en Barbados, el proceso ha producido unas reacciones que hasta ayer eran declarativas. En la política es normal que el adversario trate de desvirtuar los hechos, pero lo que no es normal es que se judicialice un proceso que está protegido por el Acuerdo de Barbados, así lo dijo Gerardo Blay. Así que la respuesta del secretario general de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es que solicita al gobierno venezolano respetar el acuerdo firmado en Barbados, el funcionario reiteró su llamado a implementar la buena fe, el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado el pasado 17 de octubre del año 2023. Piden respeto entonces, no solamente la ONU, también el secretario general de la OEA, Jesús Almagro, también está pidiendo el respeto a los acuerdos firmados. El grupo IDEA, que conforman muchísimos, como 30 expresidentes de Latinoamérica, también están pidiendo respeto. Los senadores norteamericanos del Congreso de los Estados Unidos han llamado directamente a María Corina Machado para felicitarla y darle su apoyo. Entonces es una situación que se está generando donde esto puede acarrear muchísimos escenarios políticos que en el transcurso del tiempo se irán viendo ¿no? mientras tanto aquí bueno este ya se proclamó el día de ayer a la candidata y, y se han hecho una serie de cosas más, vamos a la pausa nuevamente vamos a la pausa y al retorno vamos a revisar las noticias a fondo sobre el caso de la elección primaria y eh, vamos a estar revisando también eh, cómo fue la proclamación de María Corina Machado el día de ayer y lo que trajo como consecuencia esa, esa proclamación. Y el éxito de la primaria de la oposición venezolana aún debe vencer muchos obstáculos para poder llegar a la presidencia, eh, a la candidatura y a las elecciones presidenciales del año 2024. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Bueno, continuamos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306. Gracias por la sintonía desde varias partes del municipio San Francisco de Maracaibo. Muchísimas gracias. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector. También a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Arroba Frecuencia Noti en la red social X Bueno, Operación Relámpago del Catatumbo Localizó más de 10 toneladas de droga en nuestro estado Zulia Un total de 10.400 kilogramos de clorohidrato de cocaína Fueron incautados e incinerados en presencia del Ministerio Público, actualmente el Zulia es el estado con más procedimientos de este tipo, con más de 32 mil kilos decomisados. Una comisión mixta entre la Fuerza Armada Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional Antidroga realizó un despliegue en el sector Socuabó del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, donde localizaron 10.400 kilogramos de cocaína y desmantelaron cinco campamentos. Tres de producción de clorhidrato de cocaína con 13 laboratorios, un campamento logístico y un campamento de fabricación de armas y explosivos. En el sitio fue incinerada la droga y destruidos los laboratorios. El superintendente nacional antidrogas, el magister Richard López Vargas, Calificó esta operación de exitosa y explicó que en ella participó el seofan con las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cantonadas en la entidad, las unidades de reacción rápida de combate, el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Resaltó que la planificación y la estrategia mejoran producto de los avances de las unidades que se van adecuando y logran este tipo de operaciones como el relámpago del Catatumbo que desmanteló cinco campamentos estructurados para la elaboración y producción de la cristalización del clorohidrato de cocaína, armas y explosivos característicos de organizaciones eh, criminales e irregulares que intentaban pasar al territorio nacional para cometer estos delitos pero que no les fue permitido un total de 10.400 kilogramos de cocaína fueron incautados e incinerados en presencia del Ministerio Público con la operación en lo que va de año de este año 2023 hay 46.632 eh, kilogramos de drogas incautadas y 10.293 procedimientos con 13.314 detenidos por estas actividades ilícitas además encuentran ropa y demás cosas de estos grupos que eh, eh, vienen a delinquir dentro de nuestra entidad Zuliana. Bueno, continuamos con más y seguimos hablando del problema político de las primarias. No empezamos con eso porque eh, eh, llegó esta noticia de última hora flash y eh, las comentamos para todos ustedes como debe ser, como es el principio de la información y las noticias. Bueno, el éxito de la primaria, como se los comenté antes de finalizar el segmento anterior. El éxito de esta contienda primaria depende de cómo la oposición venezolana debe aún vencer estos obstáculos hasta lograr la presidencia en el año 2024. Aunque la primaria presidencial de la oposición fue un éxito... Aún debe enfrentar difíciles obstáculos para lograr conquistar la presidencia de la República el año que viene. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta información.
3: El hecho de que se haya logrado concretar la primaria presidencial autogestionada de la oposición venezolana gracias a una negociación política y que además contó con una alta participación, convierte en el proceso en una victoria para la oposición, coinciden consultores políticos. Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, al ser consultado por La Voz de América, se refiere a los escenarios que se presentan, especialmente ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesan sobre María Corina Machado, proclamada el jueves como candidata unitaria de la mayoría de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.
4: Un escenario en donde ella no sea habilitada, que es el más probable, pero se logre una coalición política movilizadora y en donde ella sea un elemento definitorio y determinante para transferir parte de ese capital político a otro candidato de consenso, por supuesto, en el que ella tenga una decisión determinante en la escogencia. Y el segundo escenario menos probable es el que ella sea habilitada por, digamos, circunstancias de la negociación internacional.
3: En tanto, Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores, sostiene que el triunfo de Machado abre las puertas en tres dimensiones.
1: Puentes, esos puentes que tiene que tender hacia una oposición que... Eh, sabe bien que la necesita ella para mantenerse viva y que ella necesita generar ese proceso en el cual no quede ninguna duda que es la candidata unitaria. El segundo elemento está asociado efectivamente a la ruta para su habilitación.
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que la primaria fue un fraude y anunció una investigación contra sus organizadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la proclamación de María Corina Machado como la candidata abanderada por parte de los sectores de la oposición. Vamos a, a, a ver qué fue lo que ocurrió el día de ayer con esta proclamación de María Corina Machado. Ahí está el informe.
3: Asumo ante cada uno de los venezolanos esta responsabilidad consciente es la más grande que he tenido en mi vida y el mayor honor que puede tener una
5: persona. En su discurso de proclamación, la abanderada opositora María Corina Machado dedicó su victoria a los exiliados, perseguidos y presos políticos, pero también envió un mensaje a la Fuerza Armada. Quiero dedicar
2: esta
3: victoria a los militares venezolanos que ven con vergüenza y con dolor cómo se entrega la soberanía
5: al ser consultada sobre la medida que le impide participar en elecciones por 15 años, Machado respondió.
3: El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos.
5: El oficialismo sigue insistiendo en que la contienda opositora fue un fraude e incluso se negó a aceptar a nuevos actores como Machado en el proceso de negociación que se reinició la semana pasada en Barbados.
4: Nunca, jamás, de los jamases, nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista, para que se sepa.
5: Machado repudió la investigación que abrió la Fiscalía contra los organizadores de la primaria, al señalarlos de cometer al menos cuatro delitos. Eh, yo no me atrevo a hablar
3: de judicialización todavía. Yo creo que nosotros no podemos anticiparnos a eventos que claramente constituyen, como bien dice, una violación a los acuerdos.
5: Mientras, miembros de la comisión de primaria dijeron estar dispuestos a presentarse a la justicia cuando sean citados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa. Luego de ese reporte, vamos a la pausa y ya venimos con más información y el último segmento de nuestro programa, las noticias internacionales, por supuesto, a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía. Bien, hay una, hay una noticia que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con el tema de la salud. Y cuando uno ve este tipo de noticias, uno siente una profunda tristeza porque no hay donde, eh, hospitales donde atiendan adecuadamente a las personas. Me refiero a los hospitales públicos esta noticia dice solo hay cuatro quirófanos operativos en cada hospital de Venezuela en cuanto a las camas de emergencia operativas por hospital para el mes de agosto cada centro de salud tenía 34 camas en condiciones óptimas y con personal médico para ser utilizadas inmediatamente, deberían haber más y deberían haber más hospitales operativos el reciente boletín de la encuesta nacional de hospitales Reveló que solo cuatro quirófanos están operativos en cada hospital del país, muy por debajo del rango apropiado para poder prestar una atención adecuada a los pacientes. El estudio realizado por la Organización No Gubernamental Médicos por la Salud en el mes de agosto explicó que por la complejidad y la magnitud de los hospitales monitoreados, estos centros de salud deberían tener entre 10 y 15 quirófanos activos y no lo tienen. En cuanto a las camas de emergencia operativas por hospital, para el mes de agosto cada centro de salud tenía 34 camas en condiciones óptimas y con personal médico para ser utilizadas inmediatamente. Tomando en cuenta que el promedio de camas de hospitalización operativas para el mismo mes de agosto fue de 215, tenemos que el promedio de cada de camas de emergencia que actualmente están operativas en los hospitales monitoreados representan el 16% de las camas totales operativas, entrando esto en los estándares comúnmente aceptados, destacó la organización en este informe. Pese a esto, la organización aclaró que la cantidad de camas operativas sigue por debajo de la capacidad arquitectónica que tienen los hospitales, los cuales en promedio deberían tener 397 camas operativas según su concepción original. Fíjense, 397 camas operativas. Si bien existe un estándar internacional sobre las camas operativas, ya que el número... Debe ser relacionado con la cantidad de personas que atienden cada hospital en particular. Se estima que cada centro de salud debería dedicar al menos 10% de sus camas al área de emergencia. Es decir, que hoy en Venezuela, independientemente de la razón, no están utilizando los hospitales al 100% de su capacidad, indica este estudio. Sobre el personal médico en las emergencias, en promedio hay nueve especialistas en el turno diurno y seis en el turno nocturno, así como dos enfermedades en el turno diurno y solo cinco en el turno de la noche, según este informe, repito, este informe tomado de esta de esta organización no gubernamental médicos por la salud. Así que, según ellos, solo hay cuatro quirófanos operativos en cada hospital en Venezuela. Bueno, vamos a pasar a las noticias internacionales. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional para Frecuencia Noticias. Latinoamérica.
4: A pocos días de las elecciones regionales en Colombia, Margarita Cabello, la procuradora de la nación, ha realizado un llamado a dos ministros claves del gobierno colombiano, Luis Fernando Vasco, ministro del interior e Iván Velásquez ministro de defensa. Esta solicitud se llevó a cabo a través de una carta en la que la procuradora exige garantizar la cobertura y presencia de los dispositivos de la fuerza pública en la totalidad de los puestos de votación. Esto se debe a las dificultades logísticas y de seguridad que rodean el proceso electoral. Cabello ha instado a los ministros a informar de manera inmediata, pública, y oficial si es necesario trasladar los puestos de votación a las cabeceras municipales sin no se puede garantizar la cobertura completa de la seguridad proporcionada por la fuerza pública. La inflación semanal que mide el Ministerio de Economía de Argentina avanzó a 2.2% por segunda vez consecutiva, un registro alto que aceleró la inflación de cuatro semanas del 8% al 8.4%. La medida distinta a la del INDET, pero más sensible en cuanto a datos de corto plazo. Captó el boom del consumo preventivo que caracterizaron a los días previos a las elecciones presidenciales del domingo pasado. En el gobierno confían que una vez superados los comicios, el siguiente registro pueda mostrar un ritmo de avance más acotado. Cada viernes, desde agosto pasado, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, a cargo de Gabriel Rubistein, publica su reporte de inflación mensual. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, presentó la solicitud de inscripción para competir en las elecciones del próximo año y lograr un segundo mandato consecutivo a a pesar de señalamientos de que es inconstitucional. El mandatario junto con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, su compañero de fórmula, llegaron a la sede del Tribunal Supremo Electoral en San Salvador, en una caravana de vehículos que entró en el estacionamiento del ente colegiado a las cinco y once GMT del día de hoy, minutos antes de que se vencieran los plazos otorgados para que los candidatos presentaran su documentación. El partido oficialista Nuevas Ideas, formación con la que Petirá Bukele compartió en su cuenta de red social ex fotografías en la que se observa a Bukele y a Ulloa reunidos con magistrados del TSE. En el exterior del recinto se instaló un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por militares y agentes del llamado batallón presidencial, y cientos de simpatizantes llegaron para apoyar a Bukele, quien tras el correspondiente trámite salió a saludar. La ONU le pidió en el día de ayer al gobierno de Nicolás Maduro para que respete los derechos derechos políticos y electorales tras la reciente persecución del chavismo contra la Comisión Nacional de Primarias, que organizó los comicios opositores el día domingo, en los que la ex diputada María Corina Machado resultó ganadora de los comicios. El secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela, llama a todas las autoridades a garantizar la plena adhesión y respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. Reitera su llamado a implementar de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados el 17 de octubre del presente año, dijo un vocero de la ONU durante una rueda de prensa. La organización pidió a la ciudadanía no permitir que más personas sean detenidas en Venezuela por defender derechos civiles, políticos, y sociales, e instó a los venezolanos a sumarse a una campaña en redes sociales en respaldo al trabajo del CNP. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro espacio por el día de hoy y por la semana. Petróleos de Venezuela, PDVSA firmó dos nuevos contratos para exportar full oil y cemento asfáltico tras el alivio de sanciones por parte de los Estados Unidos. Según Reuters, la empresa estatal exigió a sus clientes un pago anticipado en euros. Al parecer... Desde la entrega de una nueva licencia estadounidense otorgada en Venezuela, la petrolera se ha puesto en contacto con sus clientes tradicionales para activar algunos de sus contratos de suministro vigentes, mientras negocia ventas rápidas en el mercado abierto bajo una condición de prepago para obtener el efectivo que tanto necesita. Y la nota para despedir nuestro espacio, nuestro programa. La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá hará el día de hoy eucaristías por las fiestas patronales y entrega de pasquines mañana será la tradicional bajada a partir de las 5 de la tarde además el presbítero Ned Andrade detalló que su disposición será normalmente la misma pero con agregados tecnológicos la dama del saladillo llevará un manto que está inspirado en la llegada del retablo a las costas del lago de Maracaibo todo está listo Vamos a la bajada, la ceremonia litúrgica del día de hoy será a las 5 de la tarde y a las 4 y treinta se realizará el rezo del Santo Rosario en honor a la Dama del Saladillo, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que todo está listo, está dispuesto para la bajada de Nuestra Señora. Hoy también se retomará una de las, de las tradiciones que se hacían en torno a las festividades de la Chinita, como es la entrega de pasquines, avisos que se aprecian en, en la historia de la devoción mariana anteriormente, antes de la llegada de la pandemia, eran impresos en elegantes folletos o en vistosas hojas de papel de variados colores. Mañana a las 5 de la tarde, este sábado a las 5 de la tarde, la Eucaristía a las 5 será oficiada por Elisandro Terán Bermúdez, quien asumió el gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Mérida, y va a tener entonces la conducción de la misa, de la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que todos a ir a la bajada. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, ¿quién los acompañó? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Hasta el próximo lunes, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana, cuídense mucho, vayan a la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que la bendición de ella caiga sobre todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.